1: Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le
2: chip est en danger. nous les chips.
1: Vos amis pensent encore que Black Lives Matter est un groupe de hip-hop Non mais attends, moi j'ai adoré Black Lives Matter, bien sûr j'ai adoré leur premier album. Détendez-vous, vous écoutez le Chip, ou plutôt peut-être que vous regardez le Chip, puisque ce podcast est désormais disponible sur YouTube, cherchez-nous le Chip sur YouTube. <rire> je m'appelle François Aulac et je suis comme d'habitude accompagné de mon brother from another mother, donna Comment tu vas D'accord, très, très, très bien. tu très, vas décider de très, juste très faire un signe mais de non, la mais main. Parce que
2: maintenant, c'est aussi visuel, donc je faisais un petit, un petit salut euh, majesté, mais, mais non, tout, tout va bien. Euh, on, on espère que, que le monde euh, revienne à la normale très vite. Déjà, le, le chip a repris, donc, euh, donc voilà.
1: On, donc déjà, on, on est, est dans est, la montée, on est, là. On est back dans les bacs, c'est une bonne ça, chose. Et euh, aujourd'hui, du coup, on a une invitée de marque, puisqu'il s'agit de la journaliste et autrice maintenant, Jean Jennifer Padjemi.
0: Hey Comment
1: tu vas meuf, ça fait tellement longtemps bah
0: écoute, euh, ça va même si c'est un peu une question rhétorique et une réponse aussi qui qu l'autant parce qu'on est tous en dépression je pense Oui, oui, oui. Mais je suis contente d'être avec vous, parce que c'est <rire> la boucle est bouclée
1: La boucle est bouclée, voilà. oui, en fait euh, c'est la première fois qu'on reçoit deux fois euh, la même personne dans le chip et donc on est très content que ce soit toi euh, Je te rappelle la dernière fois qu'on s'est vus, c'était pour parler euh, notamment de série et de Nola Darling, de, de Spike Lee T'avais aimé ou pas la série, je me souviens plus
0: alors, je crois que quand euh, j'avais été invitée, je vous avais dit que je n'avais pas trop aimé. Il se trouve que j'ai regardé la deuxième saison et finalement, il euh, y a eu une évolution et j'aurais voulu la voir se poursuivre mais malheureusement comme Netflix a son habitude l'a queté au bout de deux saisons c'est donc... marrant parce
1: que j'ai pensé à toi parce que justement moi aussi j'ai repris la saison j'ai repris la série il y a pas longtemps et euh, bon j'ai toujours autant de mal avec, euh, avec Nola Darling j'ai toujours autant de mal avec le, le, le point de vue de, de Spike Lee toi t'avais bien aimé euh... j'avais
2: bien aimé mais pas suffisamment pour regarder la saison 2 c'est à dire que j'avais ouais. pas une, une haine viscérale du truc mais par contre, j'aurais pas regardé la saison 2, ce qui est l'inverse de toi, en fait, qui a détesté, mais qui a quand même regardé la saison 2. Oui, ouais, je suis un petit fait, peu. <rire> J'ai fait exactement l'inverse, tu vois. Oui, j'aime bien, ouais, mais je, je regarderai
1: plus. Je suis un petit peu mazo. Ouais. Bref, en tout cas, euh, pour cet épisode, du coup, Jennifer, tu vas nous parler de, du livre que tu viens de sortir aux éditions Stock, qui s'appelle Féminisme et Pop Culture. Donc, un livre qui, justement, retrace euh, la, la trajectoire, on va dire, de, de, des femmes dans la pop culture, à la fois américaine, mais aussi française, et on va dire mondialisée sur les euh, les dernières années, oui. on va dire. C'est ça. C'est un, <rire> un, un, un gros un un gros, gros projet. Tu mélanges des références à la fois euh, académiques avec euh, des choses beaucoup plus euh, culture de masse, euh, Buffy contre les vampires, Girls, Sex and the City, euh, Grey's Anatomy, évidemment, qui est ta grosse obsession.
0: Évidemment. Donc, et j'espère vous faire changer d'avis <rire> sur cette choses Sur Grey's Anatomy <rire>
1: <Ouais>. <rire> ce, sera un vrai, ce sera un vrai défi. Mais euh, en tout cas, voilà, évidemment, euh, on parle aussi de, de représentation de femmes et de personnes racisées euh, dans la pop culture, et euh, tu n'es pas sans savoir que ce sont des sujets qui nous intéressent aussi pas mal euh, dans le chip, donc c'est super cool qu'on puisse parler euh, de tout ça euh, ensemble. Donc déjà, euh, comment était venue l'idée de ce, de ce livre Quand est-ce que tu t'es dit « ça y est, je vais lancer ce, ce gros chantier », parce qu'un livre, c'est quand même un, un, un gros boulot quand on est journaliste, quoi
0: Alors, bah du coup, on est arrivé à la fin des années 2010, et je me suis dit qu'il s'était passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et que c'était le moment de faire un bilan, de se poser, de savoir euh, les évolutions et les limites de celle-ci, et notamment euh, par rapport aux questions de représentation, par rapport aux questions de féminisme, avec un S, aux questions euh, de diversité, entre guillemets. Et, euh, et je, me suis, je me suis rendu compte qu'on qu ne pouvait pas commencer les années 2020, cette nouvelle décennie, en, en, ne, en ne faisant pas de bilan. Et ce que je dis souvent, c'est que là, tout ce qui se passe avec Britney Spears, euh, les, euh, les mea culpa, les, euh, les, les questionnements, les remises en question, etc., c'est parce que, justement, à la fin des années 2000, il n'y a pas eu d'analyse, de bilan, de, de questionnement, justement, sur ce qui s'était passé. Et là, d'un coup, 20 ans plus tard, les médias débarquent. « Ah, nous, nous étions sexistes. Ah bon ben, faut, Il fallait, justement, se, se poser cette question à l'époque. » Et je pense que, que ça se joue en deux temps. C'est à la fin d'une décennie, il faut pouvoir se poser cette question. Et ensuite, quelques années plus tard, essayer de comprendre justement où on en est, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a retenu, etc. Et du coup, pour moi, c'était important en tant que journaliste, mais aussi en tant que fan de pop culture, de se poser cette question et de vraiment regarder dans le rétro jusqu'à nos jours. Et, et d'ailleurs, j'ai envie de faire un petit coucou à, à Mélanie, parce qu'un euh, jour, j'avais euh, écouté bah, le Chip, comme d'habitude, et, euh, et elle avait bitché sur, euh, sur, euh, sur Shonda Rhimes, sur Shonda Land, sur euh, toutes les séries qu'elle produit reparler. ou qu'elle euh, qu a créées. Et, et en fait, je me suis dit qu'il y a plein de personnes, et ce n'est pas du tout euh, péjoratif, mais non pas forcément les outils d'analyse pour euh, comprendre, en fait, le contexte culturel et social de certaines productions. Et du coup, n'arrive pas forcément à, à les envisager euh, d'une manière globale, c'est juste une appréciation personnelle, j'aime ou j'aime pas. Et, et moi, je, en tant que journaliste culture et critique, je me pose ces questions parce que j'essaye d'aller au-delà de ma simple appréciation et de me dire qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour la société Qu'est-ce que euh, ça, nous, ça nous dit, en fait, de nous, des évolutions, de, des questions de représentativité, etc. Et du coup, je, en l'écoutant, je, je m'étais dit, euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc en parce fait, que... tu as, voilà. as, as fait ce bouquin
1: pour démarrer un bif <rire> avec le ça. <rire> Comment tu t'es prise pour pour écrire pour écrire ce livre comment, Combien de temps ça t'a pris Comment tu est-ce que est-ce que tu avais une, une méthode Est-ce que tu as fait des entretiens ou est-ce que tu as fait surtout des, des recherches euh, euh, bibliographiques Enfin comment comment tu t'es comment tu t'es prise pour écrire le livre
0: alors, j'ai décidé de ne pas faire d'entretien pour ce livre-là. J'espère un jour euh, faire d'autres projets où ce sera le cas, parce que qu'on euh, estimait, donc notamment avec mon éditrice, que j'étais euh, une forme d'experte sur le sujet et que ça servait pas forcément à grand-chose d'avoir euh, bah, d'autres experts qui disent quasiment la même chose que moi. Donc l'idée, c'était plus de partir de mes analyses et d'appuyer mon propos avec euh, des, bah, des thèses, des articles qui avaient été faits sur le sujet. Et donc, euh, avant de commencer l'écriture, j'ai vraiment euh, noté tout ce qui s'était passé pendant les années 2010, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Clairement, je n'ai pas pu tout mettre, sinon le livre, il aurait fait mille euh, pages. Et, euh, et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important à garder et qu'est-ce qui peut faire une ligne euh, directrice pendant tout le livre et du coup c'est pour ça que Gras Anatomy est très présent euh, dans le livre parce que un je suis fan mais aussi c'est parce que c'est la seule série qui a commencé en fait au milieu des années 2000 ah ouais. et Continue. qui est encore euh, qui a évolué avec le temps et à un moment quand je parle de cette série je dis elle a survécu à quatre présidents enfin c'est fou de se dire qu'il y a eu quatre présidents pendant et ça, euh, si, si, ça se trouve,
1: si ça se trouve <rire> deux fois plus de présidents de network
0: tu vois de chaînes
1: de chaînes de, 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 chaîne de, de, chaîne de ça. télé um, du coup, donc, euh, le livre analyse l'évolution euh, de la place des femmes et, et, et des, des idées aussi féministes dans la pop culture. Où que tu, parce que tu dis en gros, dès, dès, dès l'intro, ou en tout cas dès, dès les premiers paragraphes, euh, tu expliques qu'il y a eu une sorte de, de shift, de moment charnière, on va dire, euh, dans les années 2010, sur le féminisme dans la pop culture. Tu parles notamment euh, du moment où, donc je crois que c'est en 2013, Très, très, au moment où Beyoncé, oui. euh, oui. c'est 2013, c'est 2013, 2013, 2013 ouais. voilà, quand Beyoncé. Enfin
0: 2014, où elle met féministe euh, voilà. sur son concert, mais. Euh, 2013, elle commence avec euh, elle commence, son album. Elle
1: commence avec l'album euh, Beyoncé. Ouais. Du coup, où est-ce que tu situes euh, ce, 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 ce moment de pivotement Est-ce que du coup, c'est euh, Beyoncé à elle seule qui a lancé cette espèce de vague Donc, quand elle a euh, cité euh, Shimamanda Ngozi Adiché, euh, We Should All Be Feminists Ou est-ce que pour toi, c'est un truc peut-être plus multifactoriel enfin, Où est-ce que tu situes euh, tu vois, ce, ce, ce changement
0: En fait, ça se situe... Un peu avant, notamment euh, par rapport aux réseaux sociaux. Et donc c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont shifté la manière de concevoir euh, le féminisme et les questions de société de manière générale parce que euh, ça a été vraiment un vecteur de diffusion. Donc d'un coup, les gens s'emparent de leur portable, partagent euh, des hashtags, des événements, des, des concepts même. Et du coup, je, avant de parler de, de Beyoncé, j'explique comment la pop culture est entrée dans nos vies de manière prédominante, avant même les séries, les films, euh, la musique, etc. Alors ça a toujours existé, mais ça a vraiment pris un shift euh, énorme parce que les réseaux sociaux sont devenus euh, une plateforme de viralité. Donc d'un coup, pour faire une manif, euh, bah, il suffit de, 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 de mettre un hashtag et, et ça se diffuse partout dans le monde. Et donc, euh, par exemple, euh, après l'élection de Trump il y a eu un, un effet de masse euh, via les réseaux sociaux parce que, justement, les gens partageaient. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a commencé au début des années 2010. Et donc, quand on voit aussi comment l'afroféminisme est, est, est arrivé en France, a, enfin, a pris de la place en France, c'est grâce à, à Twitter, notamment. Parce que, d'un coup, on voit des, des militantes euh, partager des concepts universitaires lourds, euh, de manière beaucoup plus concise, de manière beaucoup plus fun, euh, bah, auprès de, de, de plein de personnes. Et c'est comme ça que ça a vraiment... Euh euh, ça, ça s'est vraiment diffusé en fait euh, de, auprès du grand public ouais. et,
1: et c'est comme ça j'ai l'impression aussi que ça, ça a créé une forme de perception que toutes ces idées là elles sont récentes euh, dans, dans les médias euh, français on voit beaucoup euh, de gens dire oui la wokeness, <rire> la wokité euh, <rire> comme si les idées en gros progressistes ou décoloniales ou euh, féministes du coup euh, dataient euh, d'il y, y a 5 ans alors qu'en fait c'est juste qu'elles sont devenues mainstream il euh, y a 5 ans en fait oui c'est ça
0: c'est ça. Enfin, alors même, que, même plus ouais. que 5 ans, excuse-moi. Non, même plus que 5 ans, mais c'est vrai que quand on voit euh, la manière dont euh, la France envisageait ces questions-là, il y a quand même un, un phénomène très récent, mmh. dans le sens où par exemple le livre de Bellux, euh, oh. Ne suis-je pas une femme, a été traduit wow. en 2015. Ouais. Enfin, ça veut dire quelque chose aussi de, de la manière dont on considérait ces, ces questions-là, et qui était très universitaire, donc si on ne parle pas anglais, si on ne fait pas partie du réseau euh, de chercheurs on n'a pas forcément accès à ce type d'information. Donc, d'une certaine manière, c'est complètement faux, parce que ça existe depuis, euh, depuis très très longtemps, depuis Bien des sûr. décennies, euh, voire plus. Mais euh, la manière dont ça s'est popularisé et ça s'est mainstreamisé, c'est récent. Et, et ça, euh, oui, euh, les détracteurs ont tort parce que bon, euh, c'est fini ils, ils, depuis ils dire, 2016. Ils
1: vont dire que c'est un, un, ouais, euh, un phénomène de mode et une américanisation ouais. euh, du, du, du débat.
2: <rire> je, voudrais, ouais, je, je voudrais un peu rebondir là-dessus parce qu'au début du livre, tu donnes une, une belle définition euh, non académique de, de la pop culture et tu dis que selon toi, c'est euh, l'ensemble des images que l'on assimile euh, au quotidien sans s'en rendre compte. Il y a une opposition, c'est ce qu'on est en train de dire, il y a une opposition artificielle, une opposition forcée entre ce qui révèle, relève d'un côté euh, du, du, du pop et en, en, en face ce qui euh, relève de, de l'académie. Donc cette opposition euh, un peu forcée. Comment on fait pour en sortir de cette vision un peu boumeuse euh, de, de la culture avec d'un côté ce qui est euh, noble et puis de l'autre côté ce qui est vulgaire euh, et populaire euh, Est-ce que tu as un élément de réponse là-dessus
0: c'est compliqué parce que finalement, cette opposition, elle est créée par euh, les académiciens, entre guillemets, ou par les personnes qui ne comprennent pas en quoi la pop culture est importante. Mais pour leur, leur dire, pour leur donner une réponse concrète, c'est que déjà, on peut être les deux. Euh, J'en suis la preuve. Je pense que vous aussi, d'une certaine manière, faire un podcast, euh, ça peut être à la fois très... Euh, universitaires, en tout cas avec une approche euh, très universitaire et en même temps de vulgarisation. C'est pour Donc, ça que euh, est <rire> C'est ça. Et, euh, et en fait, il faut comprendre que, euh, que le, le phénomène de masse est, est concret. C'est-à-dire que d'un coup, quand on voit que des personnes euh, s'emparent d'un sujet, s'emparent d'une thématique... Ce n'est pas, euh, pas juste du divertissement. Ça veut dire quelque chose de nos imaginaires, de, de comment on se construit, de comment aussi on apprend et on assimile des, des phénomènes. Et donc, euh, leur, leur manière en fait, d'enseigner de, ou de, de conceptualiser des théories, euh, c'est finalement grâce à la pop culture mmh. qu'elles peuvent se diffuser. Sinon ça reste dans un cercle très précis. – et élitiste. Voilà, très élitiste, entre chercheurs, on se valide, c'est génial ce que tu as écrit, etc., mais comment cette information vient à des personnes comme mes parents, à des personnes qui sont plus jeunes, à des personnes qui habitent en périphérie urbaine, enfin, ouais. et c'est ça la vraie question, c'est de se dire comment on, on sort de ce petit milieu qui est finalement euh, réservé à, à beaucoup de Blancs, bourgeois et de personnes éduquées.
1: Ouais. – Donc l'idée que défend ton livre Enfin, c'est à la fois l'idée que, que, que tu défends, et en même temps, du coup, ton livre, c'est le produit de cette idée, c'est que finalement... Euh, le féminisme de, de théorie, on va dire, euh, universitaire, etc., est sorti de son, de son, de son carcan euh, académique pour devenir quelque chose de pop. Et que du coup, euh, on peut parler de féminisme et on, même, on peut même devenir féministe en regardant euh, des, des, des séries euh, ou en, en allant au cinéma ou en écoutant euh, de la musique. Il y a un, une autre euh, idée qui est, qui est intéressante et dont tu parles dans le livre, qui est celle selon laquelle... Euh, il y a plusieurs formes de féminisme, c'est pour ça que tu as un S dans, dans le titre de, de, de ton livre, euh, mais que euh, souvent, ce qui se passe, c'est que il euh, y a un, une forme de féminisme qui est un féminisme plutôt blanc, qui n'inclut pas les personnes euh, issues de minorités, qui va être mis en avant euh, par rapport, justement, à un féminisme plus euh, inclusif, qui va inclure les personnes de couleur, euh, qui va inclure les personnes peut-être voilées ou les choses comme ça, euh, et du coup, un féminisme intersectionnel. Euh, J'aime bien l'anecdote que tu racontes euh, dans laquelle tu es à New York avec des amis, je te laisse raconter avec, euh, avec la série Girls oui. euh, que j'ai détestée ouais. euh...
0: bah, je ne l'ai pas détestée pour le coup mais c'est compliqué, c'est amour-haine euh,
1: pareil, bah, toute la deuxième ouais. saison j'ai fait du hate-watching <rire> euh...
2: tu regardes ça. plus de choses que tu détestes, que tu n'aimes ça fait 4 ans c'est je, <rire> je parlais de Mola <rire> Darling euh, tout à l'heure
1: continue euh, Jennifer
0: oui, je raconte en fait cette fois où j'ai vécu deux mois à New York avec des amis. où C'était une période un peu charnière de ma vie parce que c'est la fin des études, on ne sait pas trop où on va après un long stage, etc. Et, et du coup, bah, première fois New York, génial, j'ai l'impression d'être dans une série ou dans un film. Et donc, on vit notre meilleure vie. Et à un moment, on voit des, donc des affiches de girls partout dans New York. Et ça nous intriguait parce qu'en plus, à New York, ils ne font pas les choses à moitié. Ouais, tu vas à Times Square, Time Square c'est en géant partout. Et, et du coup, bah moi, je me suis dit, allez, hop, en rentrant, je vais, je vais regarder la série parce que bah, forcément, j'ai kiffé cette ville. Ça va continuer cette, euh, ce voyage à Paris. Et là, euh, bim, je vois que, en fait, c'est une série... 100% blanche et tu en fait quand oui. peux, tu
1: peux peut-être résumer oui. le, de euh, l'intrigue ouais. de Girls
0: bah alors Girls ça suit euh, quatre personnages féminins donc euh, quatre personnages blancs euh, qui sont euh, aussi dans un moment charnière de leur vie mmh. où euh, elles galèrent un peu elles veulent, elles veulent concrétiser leur, leur métier, quoi. Mais ouais, elles, elles ont genre 25 pays, La voilà.
1: voix d'une génération, de copines ans, ouais, et ça. tout. Euh, ouais. et, euh,
0: et du coup, on suit leur trajectoire entre amour, amitié, galère. Enfin, pas trop de galère, parce que dès qu'il y a une galère, euh, on va chercher papa, maman pour demander 500 euros. Et ça, c'est aussi ce qui a gêné, c'est que d'un coup, cette espèce de, de galère qu'on pouvait voir, par exemple, dans mmh. Broad City, une autre série que, que je préfère, pour le coup où on montre beaucoup plus, justement, c'est quoi être euh, pas riche à New York. Et là, en fait, on voit que c'est un peu des, des filles à, à papa, quoi. Enfin, J'ai un problème, j'appelle mes parents, euh, je me prends pour la voix de ma génération, alors qu'en fait, tu parles euh, qu'à toi-même. Et, euh, et du coup, euh, je, moi, ce qui m'a choquée dans cette série, c'est que ce n'est même pas forcément les personnages qui sont blancs, c'est que même leur environnement l'est. Et elles habitent à Brooklyn. Euh, comment vous voulez habiter à Brooklyn À Bushwick. Plus, ouais, non, mais à Bushwick. Bushwick. Ouais. À Bushwick qui, en plus, à l'époque, était en pleine gentrification. Donc, ne, ne nous faites pas croire que c'est 100% blanc. Parce que bah, deux semaines avant, je l'ai vu de mes propres yeux et ce n'était pas le cas. Et, et donc, il y avait vraiment une espèce de violence de se dire, mais on est en 2012. Est-ce que vous pouvez enfin évoluer Après Sex and the City, après Friends, après ouais. toutes les séries qu'on a vues qui se passaient à New York et en fait, c'est toujours la même chose. Quoi. Et, euh, et c'est important aussi de rappeler que, que le contexte, euh, l'environnement de la série compte. Et donc, si ça se passait dans le Connecticut, bah, je, bon, je, on n'a pas vraiment la même approche. Là, ça se passe à New York, ça se passe à Brooklyn, ça se passe en 2012. Ça se passe dans un milieu de jeunes, donc en plus un peu hipster, etc. Donc... Enfin, ça n'a aucun sens. Moi,
1: c'est le côté très hipster qui m'avait... Euh... Enfin, Oui, j'avais remarqué aussi le manque de diversité, mais surtout, ouais, le côté très hipster. C'est-à-dire que quand tu, quand tu vois les, 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 les endroits euh, où, où elles évoluent, les apparts où elles sont, les soirées notamment, euh, où elles vont, tu te dis, mais qui, qui, qui vit cette vie, en fait, euh, dans, dans, dans la vraie vie ouais. Et c'est un truc qui m'a gêné sur une autre série féminine que, pour le coup, coup j'ai adoré, est qui, qui, qui est Insecure, ouais. mais... Parce que tout. En, en fait, ce qui m'énerve dans la série, c'est que tout le monde est tout le temps riche. Tout le monde est tout le temps riche et tout le monde est tout le temps cool. Même les gens qui sont censés être un peu de classe populaire. Et dans Girls, euh, tout comme dans Insecure, euh, Ils s'arrêt par exemple, dans Insecure, ou Lena Dunham du coup, dans Girls, c'est censé être des meufs qui vivotent un petit peu et qui galèrent un petit peu. Tu regardes les appartes dans lesquels elles sont, etc. C est, c est, ce qu'elles font dans leur vie, c'est pas, pas réaliste. Nola Darling, c'est pareil. La meuf, c'est censé être une artiste euh, fauchée dans le struggle. Tu vois son appart en plein. Euh, c'est dans quel. cas? Uh, 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 Green. Uh, Blink, ouais. Tu fais, mais je suis désolé, c'est. Ouais. Venez dans mon 30 mètres carrés. Je vais vous montrer ce que c'est. Encore mes Mais Carré à Paris, c'est grand. Bref, ça, c'est un truc. c'est un peu faux quand même.
0: In... Ouais. Franchement. Parce que il faut, il faut aussi voir le, comment le personnage évolue. Mmh. Et on voit bien que Issa, elle passe déjà, elle vit en couple dans un dans un appartement, c'est un lotissement euh, ouais. assez classique. C'est pas non plus euh, un truc de fou. Et après, elle galère. Elle, elle squat chez colonnes, son ex. Voilà, elle a des colocs, vrai, etc. Voilà, Et vrai. après. Quand elle a un appartement, c'est parce qu'elle est gardienne de l'immeuble. Ouais, Donc, il y a quand vrai. même une, une inclusion qui est faite de euh, la meuf et pas, pas riche. Quoi. Ouais. Et elle devient même. Enfin, euh, à un moment, elle fait lift. Elle est, chauffe ouais. elle est chauffeur. Ouais. Quoi. Ça, c'est bien. Ça, et ça, bien ça, je trouve que ça montre quand même la galère de. Bah, Qu'est-ce que c'est en fait d'habiter à Los Angeles, dans un Los Angeles qui est plutôt noir, qui est en pleine gentrification. Et en fait, euh, oui, je galère.
1: Et là, là où je voulais aussi en venir du coup sur Insecure, c'est que. J'ai découvert la série pas très longtemps après Girls et que pour moi ça a été un peu un point de mon retour, c'est-à-dire que déjà que j'avais des il y a des trucs que j'aimais pas dans Girls, ouais le côté comme comme on disait très hipster, très voilà une forme d'entre soi, et puis je trouve que Lena Dunham est un personnage relativement an antipathique. Enfin les, les personnages j'avais tous envie euh, à la fin de leur de leur gueuler <rire> dessus, de se comme des pruniers parce qu'ils font toujours les mauvais choix, etc. <rire> en
0: plus elles se détestent entre elles. Ouais, elles passent pas pas enfin
1: enfin <rire> les meufs arrêtez, arrêtez de vous fréquenter en fait au bout d'un moment quoi. Euh, mais quand quand en plus j'ai découvert une <rire> qui du coup est une série vraiment ancrée dans la black culture et puis tellement, tellement cool, tellement inclusif, tellement dans, le, dans ce que les Américains ils appellent le zeitgeist, tu sais, l'air du temps, etc. C'était difficile ensuite de revenir dans Girls et de dire non mais c'est plus, plus possible en fait des, des, séries, euh, des séries comme ça quoi.
0: Oui, mais d'une certaine manière, elles se répondent sans non plus se ressembler, parce que ça a été le, le gros truc de Insecure quand c'est arrivé. Oui, c'est le Girls version noire ou c'est ouais. le Sex and the City version noire. Ouais. Déjà, je trouve ça plus proche de Sex and the City parce qu'il y a cette idée de, voilà, on parle de, de sexualité, on se pose des questions sur nos relations amoureuses, etc. Ouais. Mais c'est vraiment aussi cette, cette manière en fait de toujours comparer des shows qui sont soit blanc, soit latino, soit noir, sans comprendre qu'il peut y avoir des spécificités qui correspondent à l'environnement de la série. Et je trouve qu'Insecure, en fait, est... est arrivé au bon moment, parce que c'était la vague justement de la Black Renaissance. Euh, C'est comme ça qu'ils appellent euh, ce mouvement aux États-Unis, où d'un coup, il y a eu euh, Donald Glover. Les Black euh, Millennials. Euh, oui, les Black euh, Millennials. Il ouais. euh, y a eu Insecure... Bon, d'une certaine manière, on va dire raciser millennials ou ouais. pire aussi ouais. uh, millennials, ouais. avec euh, euh, Aziz Ansari, il euh, y avait euh, Rami, enfin, euh, il y a eu plein, une vague comme ça de, 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 de shows qui ont décidé en fait de s'intéresser à cette vie de jeunes millennials un peu hipster, un peu perdus, un peu euh, entre deux eaux, mais qui ne sont pas blancs et qui, à la fois, centrent cette question identitaire et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que quand on regarde Insecure, c'est pas vraiment une série sur la question raciale, mais elle traverse euh, l'écriture. Ouais, c'est une série,
1: c'est une série sur euh, ben, le passage à l'âge adulte et, euh, et la vie, la vie sentimentale, euh, dont il s'avère que les personnages euh, sont noirs, et, mais, mais, mais sans forcément s'entraîner. Ça normalise en ouais. fait cette, cette blackness et ça c'est vraiment, c'est ouais. vraiment très cool. On parlait, euh, on parlait de du coup de, de féminisme blanc contre féminisme noir, etc. Euh, toi qui, euh, du coup, observe ces questions, il, il, il y a, il a à boire et à manger en ce moment. Ces derniers mois, il s'est passé beaucoup, 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 beaucoup de choses. <rire> entre les Grammys, euh, l'interview le, le, de Meghan Markle et euh, le Prince Harry, etc. Enfin, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Moi, l'actu qui m'a le plus marqué à ce titre-là, dans cette opposition un peu, on va dire, où c'est toujours... Euh, les femmes blanches qui ramassent, euh, qui oh. ramassent la mise, euh, c'est, euh, I May Destroy You, qui est euh, la, donc la série de, de, de Michaela Coel, euh, sur un personnage, euh, qui, euh, principale du coup qu'elle incarne qui, qui qui est victime de, de, de viol et la façon du, du coup dont elle va processer tout ça euh, et donc du coup cette série elle a été euh, elle n'a pas été nommée euh, aux Golden Globes à la grande surprise de tous les fans euh, dont moi-même parce que ouais. les critiques
2: étaient dithyrambiques
1: mm. et des critiques à tel point que à qu'une qu'une autrice euh, de Emily in Paris euh, a, a, a dit que c'est pas normal mm. euh, déjà on, on va parler du coup de, de tu vois ce que je veux dire de Emily in Paris ouais. contre Amélie You, mais déjà ouais. juste comme ça au premier degré T'as pensé quoi de la série
0: The, I made Show You. Incroyable. Je trouve que c'est une série euh, qui répond à tout. C'est-à-dire, à la fois, elle répond euh, à, à l'ancrage qu'on peut avoir euh, dans la société. Euh, de se dire, qu'est-ce que c'est être une femme noire dans un Londres de 2020 mm. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien montré. C'est une série qui répond aussi aux questions de consentement. Culture du viol, qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'envisage en fait, de manière globale. Et ce que je dis notamment dans le livre, c'est que je trouve que cette série explique bien qu'on est tous agresseurs et tous agressés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on participe tous à la culture du viol plus, et elle arrive vrai. vraiment à le montrer euh, à travers tous les personnages et même elle qui est victime de viol et à un moment euh, un Ambiguë, peu gênante ouais, ouais. Euh, voilà, ouais. sur certains sujets et je trouve que c'est incroyable parce que euh, déjà c'est à Londres, c'est un peu plus proche de nous et il y a cette idée de ne pas centrer encore une fois euh, la question raciale mais de la diffuser, c'est juste normal ouais. c'est un groupe d'amis, il se trouve qu'ils sont tous noirs et ça fait partie de leur de leur vie, Parce mais c'est pas la que réalité. ça. Oui, c'est ça, ça, enfin... ça la réalité. Et je trouve que euh, on oublie souvent de parler d'esthétisme euh, quand on quand on essaye d'analyser des séries, des films, etc. Et je trouve que cette ouais. série est, est belle. Ouais. Enfin, il y a des épisodes, la photo est incroyable, hyper bien réalisée, hyper bien écrit. Et c'est aussi ça. C'est comment on fait en, une série qui est à la fois qualitative qui répond à la demande de, des téléspectateurs et à une demande actuelle, et en même temps qui marque... Enfin, j'ai des amis qui n'ont pas pu finir, parce que euh, ça leur a rappelé plein de choses. – C'est pas pour tout le monde. – c'est pas euh, du tout pour ouais, tout le ouais, monde. – C'est quoi. – J'ai ouais. aussi euh, des, des proches qui ont été... Euh, en fait, ça a parce que d'un coup, on se dit « Mais moi aussi, en fait, je, je, je fais partie du problème. » Et mmh. c'est dur, en fait, de, de dire ça à quelqu'un il y, y, y,
2: y a un élément euh, sur euh, que, que j'ai découvert euh, y a, y a, là il y a quelques jours en, en recherchant un peu sur euh, I May destroy you et qui m'a euh, à la fois rempli d'admiration et d'envie même un peu de jalousie c'est que donc c'est aux États-Unis c'est HBO mais à la base c'est la BBC mmh. puisque c'est une série britannique et euh, elle n'a pas envoyé de script ou de trucs euh, ça a été validé sur des mood en fait c'est son charisme, ce qu'elle a fait avant plus Des images, des trucs qui l'inspiraient du moment Chez euh, la BBC ils ont fait Ok vas-y, go, on y va En même temps
1: Mickaël à Coel ouais, ouais,
2: Essaye de ouais. faire ça sur France <rire> Télévisions Va, moi, je, va mais, sur mais, France <rire> Télévisions avec ton moodboard non, voilà, En ce mais moment j'en garde je beaucoup de me... trucs voilà, mais...
1: Si j'étais Cadmerade bien sûr que je le ferais tu vois
2: Ouais, ben voilà. Si Il ouais, n'y a pas besoin d'être Cadmerade euh, ouais, euh, ouais. Ou je sais pas Dany Boone ou peu importe Il
1: faut
0: noter Elle écrit Elle est showrunner elle réalise quelques épisodes ouais. et surtout elle a refusé une offre euh, ouais. chez Netflix d'un million, un million, million parce qu'elle ne voulait pas euh, lui céder euh, un pourcentage euh, par rapport à, à, à ses droits. Ouais. Et, et c'est important parce que elle, elle ne voulait pas euh, accepter cette proposition, ouais. mais surtout elle ne voulait pas réduire le propos de sa série donc elle ne voulait pas euh, qu'on qu minimise euh, la drogue, euh, la sexualité les... mais même la violence en fait ouais. que c'est d'être dans un trauma et ça je trouve que c'est hyper important parce que la BBC et HBO est entrée euh, par la suite dans, dans les négociations ils ont vraiment respecté ça et ça n'aurait pas pu être autrement que sur euh, que sur, sur ces chaînes que sur et, le... et j'avais fait une blague en disant mais si ça avait été sur Netflix, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu la même qualité ou il y aurait eu une charte graphique euh, différente. C'est évident, ouais.
1: c'est évident. Euh, et du coup, l'histoire, c'est que les Golden Globes, qui sont un peu l'équivalent des, des Grammy Awards, mais euh, des séries, euh, les derniers Golden Globes, du coup... Enfin, des ont... films
0: des films, et il y a une partie oui, série.
1: Oui, excuse-moi. Euh, ils n'ont pas nommé, du coup, I May Destroy You euh, dans, leur, dans leur catégorie. Vrai, ouais. euh, et la, 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 la série, du coup, qui a, qui, qui, qui a gagné dans la catégorie, je ne sais plus c'est quoi le nom de la catégorie dans laquelle I May Destroy You aurait dû, slash, pu être nommée. Mais en gros, euh, finalement, c'est une autre série, euh, Emily in Paris, qui, ouais. euh, qui a été nommée et, euh, et couronnée. Ouais, Donc est Emily ça. in Paris, qui est une série... Euh, Écrite du coup par le créateur, d'ailleurs, euh, qui est un homme blanc et, euh, et gay, il me semble, oui. euh, de Sex and the City. Ouais. Et qui, du coup, euh, ben, qui, du coup a, a remporté la, la palme. Et, et c'est une série qui, 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 a, qui est diamétralement euh, opposée ouais. à I Made you, qui, a, qui qui est ancrée dans une sorte de réalisme, de naturalisme, qui est ancrée aussi dans l'air du temps, qui parle de trucs pas très, très drôles. En plus, la série, elle est partiellement autobiographique pour, pour Michaela Coel. Donc, c'est une œuvre très, très forte. Et à côté, on a Émilie Paris. Qui est quoi je ne saurais pas par où commencer pour Emilie Paris, c'est-à-dire que il ouais, y a des un
2: raisons. C'est bah, Emilie qui vient de Chicago, qui travaille dans euh, je sais pas la, la mode le luxe et qui euh, est transférée quelque temps euh, à Paris et qui arrive un peu. Tu sais toujours ce truc de euh, changer d'environnement et qui mmh. se découvre, etc. Et c'est et en fait équivalent
1: dit... de Amélie Poulain, euh, totalement non, cliché que, sur Paris, que, quoi. Parce
2: que c'est pire que qu a, qu a, qu Poulain, mais en même temps, il euh, y, y a des choses qui ont énervé les Français dans Emilie Paris qui sont un peu vrais. C'est-à-dire qu'une euh, Américaine jeune qui arrive avec cette espèce d'énergie « Hey, how you guys doing ?» qui arrive dans une entreprise française le matin à 10h, elle fait « calme-toi ». Et donc ça, ça c'est vrai. Ça, je pense que c'est vrai. Après, le pari qu'il qu montre est un Paris hyper blanc et un pari euh, pré-hip-hop, tu vois tellement c'est vraiment un truc un espèce de truc aseptisé de blanc est qui paraît que, que de la varier en fait tu vois c'est ouais, ouais, le, ouais. bon, le bon vieux Paris avant et, que euh, et donc cette série là a eu beaucoup plus de de reconnaissance donc de l'académie en quelque sorte euh, que euh, I May Destroy You
1: qui pas été nommé. Euh, sur
2: le fond sur le style et mm. beaucoup beaucoup plus ambitieux ouais. beaucoup plus fort que et que
1: j'ai du mal à pas y voir alors après peut-être que là je suis en train de faire une Cardi B qui Minaj tu vois mm. mais j'ai du mal à ne pas y voir finalement la validation d'un féminisme ou du moins d'une série féminine euh, au détriment d'une autre Qu'est-ce que tu en ouais. penses
0: Alors déjà, il faut remettre un peu de contexte dans le sens où euh, I May Destroy You ne concourait pas dans la même catégorie que Émilie Paris. D'accord, je me suis gouré Et finalement, il aurait fallu comparer Insecure dont mmh. la saison 4 était incroyable, à Émiline Paris qui concourait dans la catégorie comédie, mmh. et à Emmettis Show You c'était plus drama. Ouais, mais le, la, la comparaison des deux c'était plus pour dire que l'absence de l'un n'était pas normale, et contrairement la de à, la, voilà, ça. à la présence qu'elle a voilà donc. Parce que Émiline Paris n'a pas gagné finalement. Euh, ouais. Mais en tout cas, elle était nommée. Euh, plusieurs fois en plus ouais. et on, on a appris que les Golden Globes étaient dans des histoires en plus de pots de vin etc ouais. parce qu'ils ont été enfin une partie du jury a été invité autant, à Paris ouais. et ça c'est ça c'est déjà c'est hyper grave parce que et, et je crois il y en a plein qui n'ont pas regardé I made for you. Donc, c'est un, un, un vrai, vrai problème. Et la question de ça, c'est qu'il y, y a eu une grosse conversation, notamment aux États-Unis, mais même en France, de il euh, faut arrêter d'attendre la validation euh, des Golden Globes, des Oscars, des, de, de, de toutes ces cérémonies. Et ça, c'est vrai. Je pense que euh, Michaela. Alors moi, je dis cool, peut-être que tu dis call, Mais Je ne sais pas ouais, est quoi le bon. Elle a rien dit sur le sujet. Et, et je pense qu'elle n'a pas besoin de, de la validation des Golden Globes ah ouais. pour savoir qu'elle a fait un super travail. Elle a été mais, mais surplébiscitée de tous les côtés. Ça faisait partie des meilleures séries de l'année dans tous les classements. Mais les gens, il faut vraiment qu'ils comprennent que ce n'est pas une affaire de validation. C'est une affaire d'argent. C'est-à-dire que quand on est nommé... Euh, dans une cérémonie où qu'on gagne un prix pour les prochains projets, ça facilite. Mais en fait, c'est une porte d'entrée pour. Euh... Ah, j'ai envie d'écrire sur la pluie. Ok, t'as été nommé aux Golden Globes, aux Oscars ou ce que tu veux, bah. Vas-y, je signe le chèque. Et, et c'est ça qui est important.
2: -ce que, ce que tu dis, euh, j'entendais des, des professionnels, tu vois, dans un, podcast, dans un podcast américain, The Watch, parler de ça, oui. en disant que gagner ou être nommé, ça permet après d'aller négocier oui. mieux, etc. Ils étaient pour tout, sauf pour Michaela Coel. En disant que son truc a été tellement te ouais. plébiscité ouais. que même si elle ne gagne rien, ouais. tout le monde sait très bien que demain, elle veut faire un truc, c'est bon. Oui, ça, bon. c'est vrai. C'est je, oui, oui, oui.
0: ouais. je pense que c'est totalement vrai, oui. mais ça... En fait, ça, ça dit quand même quelque chose ouais, de cette industrie. De industrie ouais. Et, et j'avais écrit un bout sur Instagram en disant que, en fait, une fois qu'on est arrivé au bout du processus, de se dire « c'est bon, on a enfin des, des shows qui sont hyper bien réalisés, qui nous ressemblent, qui parlent de notre vie et qui ont un impact fort », et ben en fait, il y a encore un autre combat derrière c'est de, 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 en fait, de démanteler euh, tout le game qu'il y a derrière. Et, et ça, c'est un peu la question qu'on aura ces, les prochaines années, c'est de savoir qui est derrière, qui fait les prix, qui donne l'argent, qui sont les producteurs. Et, et même si Michaela Cole, elle n'aura pas besoin d'être de, de, nommée à tel prix pour avoir de l'argent, ça reste quand même aussi une, une reconnaissance. Il enfin, faut arrêter de mentir. Enfin, on a fait un taf. T'as envie aussi de qu'on reconnaisse ton travail. Quoi.
1: Surtout si c'est pour enfin... faire gagner. Enfin j'ai bien compris que que, que je m'étais embêté la pinceau sur Emily in Paris c'est que de toute façon elles auraient pas été l'une contre l'autre oui. mais si on donne des récompenses quelles qu'elles soient à à une série euh, qui franchement relève un peu du du, du soap et du plaisir coupable ouais. comme Emily in Paris euh, c'est pas normal de pas reconnaître ouais. la meilleure série 2020 selon 2021 euh, 2020, euh, 2020, 2020 ouais. 2021 ouais. bref la saison 2020 2021 ouais. <rire> qui est euh, I made you for you moi ouais. je me rappelle d'une j'ai eu un échange sur Twitter parce qu'en gros bah je me suis indigné quand j'ai vu qu'Emily in You n'était pas nommé et il euh, y a des gens qui ont on dit, ouais... Euh bah euh, ben, écoutez de euh, toute façon ça, ça devrait être le talent qui devrait primer hein. c'est pas parce que Michaela Cole euh, euh, elle, est, euh, elle est noire que tout de suite euh, pour faire plaisir aux minorités il aurait fallu qu'elle soit nommée hein. ça, doit être, ça doit être le talent avant tout mais c'est exactement mais ce oui. que je dis en fait non, je suis oui. justement <rire> en train de dire que c'est que, que parce que c'est la meilleure ouais. série pas juste la meilleure série noire la meilleure série qu'elle aurait dû être nommée donc bref c est c est, ça. ça montre aussi que ouais. les gens comprennent pas forcément bien le, le, le débat autour de ouais, ça, ça. Euh, en France et les
0: hum. enjeux et aussi pour ouais. répondre à ta question sur le féminisme blanc Vs euh, Féminisme Noir ouais. même si c'est pas forcément deux séries qui se présentent comme telles, il y a de ça c'est à dire qu'on on sera toujours prêt à valider euh, une meuf euh, riche qui est là, qui débarque euh, dans un Paris euh, hyper blanc ouais. qu'une meuf noire qui est dans un Londres euh, pareil qu'on a jamais vu, d'une certaine ouais. manière c'est un mm -hmm. peu comme euh, Insecure, c'est un type de Londres qu'on voit pas beaucoup, Skin, c'était pas, for... enfin, pas à c'était pas Londres, ouais, c'était à Bristol, mais ouais. c'est d'autres types en fait de d'Angleterre de, de, qu'on nous a montré aussi. Bien sûr. Et du coup euh, c'est Symboliquement, c'est ça. C'est un peu ouais. féminisme noir versus euh, féminisme blanc.
2: J'ai été très agressé euh, par les gens qui disaient « Émilie Paris, c'est pas possible, vous avez joué où elle habite. mais c'est quoi ce truc ?» J'ai habité pendant dix ans dans la rue d'Émilie Paris, je, je tiens à le dire. Mais euh, justement, sur, sur ces trucs d'image de, de la Parisienne, tu l'abordes bien dans, dans le bouquin, tu reviens là-dessus, sur comment on a un peu fabriqué artificiellement et comment c'est un poids en fait, pour beaucoup de femmes, cette image de ce que c'est une Parisienne. Pourquoi aujourd'hui Ayana Kamoura incarne mieux la Parisienne qui de la Fressange ou Charlotte Gainsbourg
0: parce qu'elle est un mélange de plein d'univers, euh, à la fois de banlieue, euh, de euh, d'être de, une femme noire et en même temps d'être jeune, de faire euh, de la musique qui, qui mélange des influences hip-hop, euh, compas, euh, même dancehall d'une certaine manière. Et en fait, c'est est comme si elle était le fruit de tout un, un parterre d'influence et de, et, de, oui, et de mélange qui représente la société d'aujourd'hui, qui représente la jeunesse d'aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, la, la musique qu'elle fait, c'est la musique la plus pop qu'il soit. Et ouais. quand on dit euh, « oui, elle fait du hip-hop, blablabla ah, », je... enfin oui, il a, y a des influences, mais c'est de la musique pop. Elle ouais. fait danser les foules, ah, euh, c'est des hits partout. C'est littéralement la définition d'une musique pop.
1: On a eu la même discussion il euh, y, y a un an, quand on a reçu Luce and the Yakuza, le <rire> vinyle est juste là, <rire> euh, qui, euh, et on se demandait « à ton avis, où est-ce qu'on va, est qu va te classer ?» euh... Et c'était une discussion intéressante parce que selon le pays finalement où tu te trouves, elle avait une réponse, selon que tu sois en France, en Belgique, aux états unis elle disait je pense qu'on va me classer dans des bacs euh, différents. Et en plus, c'est une femme noire. Donc ça, ça rentre aussi en compte. Il y a un autre aspect du, du, du livre que, que j'aime bien. Euh, tu parles notamment du, du documentaire Framing Britney Spears, donc qui est un documentaire qui revient sur la situation de la chanteuse Britney Spears, qui en gros depuis euh, des années maintenant est dans une... Une forme de régime de, de tutelle ouais, légale ça. qui fait qu'en fait, elle doit passer par des avocats qui sont eux-mêmes plus ou moins pilotés par son daron, c'est ça euh, Qui fait qu'elle elle, n'est pas libre de dépenser son propre argent, d'aller où elle veut, etc. Euh, et c'est euh, un documentaire super intéressant. Euh, et tu développes cette idée selon laquelle on est en train de vivre une sorte de... De, de gueule de bois, de d'épiphanie où on se rend compte en fait que toute la culture pop des années 2000 et on, on peut même pousser jusqu'à 2010 peut-être euh, féminine je veux dire euh, la culture pop féminine est un peu problématique finalement
0: ouais bah c'est je sais pas si c'est la culture pop qui est problématique ou la réception qu'on en fait un peu des deux peut-être ouais, un peu des deux mais par exemple euh, je je le compare bien à Beyoncé la manière dont on l'a traitée finalement, euh, pendant euh, ces années majeures où elle s'est euh, revendiquée comme féministe, bah, en fait, c'est aussi comment on a traité Britney Spears pour d'autres raisons, euh, voilà, du, pour des raisons encore plus sexistes, enfin, en tout cas sexistes différemment sur euh, la virginité, voilà, virginité femme-enfant, euh, où on l'a vraiment euh, maltraitée de tous les côtés. Et d'une certaine manière, ce que Beyoncé a vécu et le traitement et médiatique et critique euh, de son album et de cette era de Beyoncé et, et problématique. est problématique. C'est-à-dire que il là, il faut se poser des questions aujourd'hui. Et peut-être que dans cinq ans, il euh, y a des médias qui vont s'excuser ou qui vont se rendre compte qu'on qu est passé à autre chose. Mais Beyoncé a été victime de misogynoir euh, de manière assez. Euh, décomplexée. Euh, décomplexé, et fait.
2: aussi dans des médias euh, européens, dont français. Euh, ouais.
1: on, se rend compte, on se rend compte en fait que. Tout, toute notre enfance et notre adolescence sont pourries enfin pas pourries mais qu'en ouais. qu en fait il y avait plein de trucs qu'on nous, qu nous, qu nous nourrissait et qu'en sont... qu qu plus à l'époque on considérait comme des grosses avancées genre par exemple tu parles de Sex and the City qui est quand même une série majeure des années 2000 sur l'émancipation féminine on voyait plein de trucs on voyait, faire, on voyait des meufs faire plein de trucs qu'on ne les voyait jamais d'habitude faire à l'écran et en, rétrospectivement on se dit Ouais en fait c'était chaud Est-ce que tu as des exemples Un peu concrets de, de trucs Par exemple que toi perso Tu t'es rendu compte Récemment que euh, que, que, ça, que ça allait pas en fait D'un point de vue euh, féministe Tu vois mmh. Sur des références qu'on avait Quand on était plus jeune
0: bah. Il y, a, il y a toute cette vague de séries de, pour ados euh, des années euh, 2000. Alors de Buffy
1: contre les vampires, notamment.
0: Bah, Buffy, moi, je, je trouve que c'est une super série et qu'elle a vraiment eu un impact dans la pop culture et c'est euh, une série extrêmement importante. Après, il y a toujours des questions qu'on peut se poser sur euh, bah, le manque de diversité, euh, des discours aussi de, tu sais, de comment on présente la femme forte. Voilà, une ouais. femme forte qui euh, se bat contre l'humanité, euh, qui doit sauver le monde, etc. Et ça aussi, c'est des, des, des modèles en fait, qu'on nous a présentés et qu'on pensait comme euh, euh, émancipateurs. Et on mm -hmm. disait, mais c'est un truc de fou. Euh, enfin, des héroïnes qui se battent, qui comme sont fortes. Comme les Spice forts, Girls etc. aussi, c'est moins oui. récent, mais les Spice ouais. Girls, le girl power, et on se ouais. rend
1: compte qu'en fait, c'est une construction euh, par ça. des hommes.
0: Et quand tu parles de Sex and the City, aujourd'hui, quand je regarde la série, je la trouve encore très très bien et elle est moins problématique que plein d'autres séries, même comme Girls, qui est mmh. beaucoup plus récente, mais il y a toujours cette question de l'hétéronormativité où c'est quand même beaucoup euh, toujours plaire aux mecs... Euh, la sexualité, il faut avoir plein d'orgasmes mmh. C'est quand même très blanc Il y a Friends aussi, vous avez fait un épisode mmh. euh, Sur ça et, et, et il faut vraiment Que les gens comprennent, on a le droit en fait De vous remettre en question ces séries, ça veut pas dire que Tu, tu peux pas kiffer
1: C'est quoi du coup l'intérêt, parce qu'il y a des gens Qui vont te répondre ça, qui vont te répondre C'est quoi l'intérêt de, de repenser, de re-regarder ces séries euh, Rétrospectivement Et du coup de plaquer notre lecture de 2021 sur des séries de l'époque, tu vois. Et... Ouais.
0: Bah, L'intérêt déjà, c'est de voir comment on a évolué, où on en est, qu'est-ce qu'il reste à faire et surtout euh, que les, les gens aient un contexte. Parce que si vous regardez Friends et que, par exemple, vous ne connaissez pas l'histoire de Living Single, donc le podcast que, que tu avais fait, ouais. euh, bah, en fait, tu n'as pas tous les éléments. Donc, L'idée, ce n'est pas de dire « tu n'as plus le droit d'aimer Friends, euh, c'est bon, elle est annulée, la série », mais c'est plus de dire « il faut que vous compreniez que euh, Friends est arrivé dans un contexte très particulier où euh, plein de séries afro-américaines où il y avait des castings euh, quasiment 100% noirs ont été supprimées et ont fait place en fait, euh, à, euh, à un pléthore de, de séries Dawson, Friends, euh, euh, Our Mate, enfin euh, il y, y a eu ouais. énormément, il y a eu Newport Beach, etc. Et que c'était, ça s'explique, c'est-à-dire que l'économie s'explique, le contexte social explique. Giantification oui. des, des <rire> télévisions
2: américaines ouais. dans les milieux ouais. de fin ouais. des années 90. Ouais. Et ouais. du
0: coup c'est, enfin c'est bien de regarder une série avec euh, juste du divertissement et prendre du plaisir, oui. mais c'est bien aussi de, de comprendre un peu le contexte et de se dire pourquoi en fait ce que vous vous aimez, ce que vous consommez a un impact sur les décisionnaires comment eux ensuite ils vont réfléchir à ce qui va arriver dans les prochaines années et j'avais un super truc sur arrêtez de donner de la force à Émilie Paris parce que c'est de votre faute <rire> c'est nous qui avons fait ça mais
1: en vrai j'ai kiffé Émilie Paris <rire> parce que c'est nul mais t'as quand même ouais. pu me regarder euh, bon, maintenant on va parler du bif entre toi et le chip Non, <rire> non mais on, on, va, on va parler de, de, de Chandelande j'ai pensé à toi récemment il euh, y a eu un, un, un mouvement anti-racisme euh, anti Enfin, un mouvement contre le racisme anti-asiatique aux États-Unis parce qu'il y a eu des, 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 des attaques, des, des fusillades à Atlanta il y a quelques temps et euh, dont, dont beaucoup de femmes asiatiques ont été, ont été victimes. Du coup, ça, ça a lancé de, de nombreuses manifestations. Euh, et un hashtag « Stop Asian Hates ». Euh, et il y a une actrice que tu connais et que tu aimes beaucoup qui s'appelle Sandra Oh, donc une Américaine <rire> d'origine coréenne qui, euh, qui, a, qui, du coup, s'est exprimée lors de ces manifestations. Euh, avant du coup qu'on commence à critiquer Sean Dalland et que Kevin euh, sorte euh, la grosse artillerie, est-ce que tu peux nous parler un peu euh, de ton amour pour Sandra O, oh, à qui tu consacres quand même pas mal de, de, de pages dans le livre
0: Oui. Euh... Pourquoi elle est aussi inspirante pour toi Alors, euh, je trouve que déjà c'est une actrice formidable et c'est aussi l'exemple de comment on... on mêle art et politique et société. Euh, C'est-à-dire que elle, elle a quand même une, une manière en fait d'envisager ses rôles. Qui, sont, qui vont plus loin que juste envie d'avoir un boulot. Elle a envie de pouvoir placer son, qui elle est, son identité de femme asiatique, euh, dans ce qu'elle qu présente. Et, et donc c'est important aussi que les, que les acteurs et les actrices, et notamment en France, parce que je trouve que c'est une question qui, qui n'est pas souvent abordée, c'est qu'on critique souvent les, les projets, la, la finalité d'un film ou d'une série, mais on ne remet jamais en question pourquoi ces acteurs et ces actrices les choisissent. Et donc on ne parle pas d'acteurs ou d'actrices débutants on parle de gens qui ont quand même euh, une filmographie derrière eux, qui sont connus, et qui peuvent avoir un impact sur, euh, sur le rôle qu'ils vont jouer. Et je trouve ça hyper intéressant, la manière dont elle a travaillé euh, avec Shonda Rhimes, parce que Shonda Rhimes, c'est son personnage préféré, et clairement, même si elle ne le dit pas comme ça, je pense que c'est son actrice préférée, euh, de, euh, en tout cas de Grey's Anatomy. Et je trouve qu'il y a vraiment eu un, un, en fait, ce, cette, cette, cette relation qu'on qu devrait plus savoir entre créateur et acteur, entre comment, en fait, je, je, je n'ai pas envie de te mettre dans une case, de te réduire, de, de, de te... Oui, de, en fait, de mettre ton identité dans le placard, et je veux juste que tu joues bien. Non. C'est, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de, de ne pas te mettre dans des stéréotypes, de ne pas t'enfermer dans des clichés, et en fait, ça se voit. C'est-à-dire enfin, que là, on a quand même... Enfin, moi, je dis que c'est le meilleur personnage féminin de l'histoire des séries, voilà, clairement, parce que je trouve qu'il y a vraiment une constance et un respect qui est fait de, de ce personnage et, et de, 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 en fait de féminité qui n'est pas stéréotypée et qui n'est pas fait pour le regard de l'homme. Et c'est hyper rare, même dans les rôles importants des, de ces 20 dernières années de personnages féminins qu'on adore et dont on dit qu'ils qu ont eu un impact sur nous. Il y a toujours un biais. Enfin, Si on analyse, il y aura toujours quelque chose à redire.
2: Le, le travail de, de Sandra Oh, moi, je n'ai jamais regardé euh, Grey's Anatomy. Le travail de Sandra Oh, j'ai découvert récemment dans euh, Killing Eve ouais. de Phoebe, euh, Phoebe euh, Waller-Bridge. Et, euh, et en fait, ce qui est étrange, c'est que je n'ai jamais regardé Grey's Anatomy et pourtant, je connaissais Sandra Oh parce qu'elle a un visage, elle est très juste charismatique de gueule, ouais. en fait. Euh, T'as envie de le dire. Mais dans un épisode précédent du chip, et c'est ça le, le bif dont François parlait, on exposait chacun nos, nos opinions, nos, nos opinions euh, impopulaires. Et donc, Mélanie... Euh, elle disait que, euh, oui, elle comprenait l'importance de, de Shonda Rhimes, mais qu'elle n'arrivait pas à, à, à valider euh, son, son travail. Euh, depuis, euh, Shonda Rhimes a signé un énorme deal avec Netflix. Le, 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 le Shonda Land continue à, à s'étendre. Et donc, à ce show, euh, Bridgerton, qu'elle... Produit qu'elle ne réalise pas qu'elle produit, euh, qui a eu pareil une bonne réception. J'ai voulu aimer, j'ai essayé d'aimer, j'ai regardé euh, le premier épisode et je me suis endormi
1: C'est pas, pas pour de moi. De AB, mais
2: Qu'est-ce que je rate Qu'est-ce que qu'est-ce que euh, je, je, je je comprends pas en fait.
0: Bridgerton, j'ai pas aimé ah, okay. et, euh, et je pense qu'il faut vraiment comprendre encore une fois que ce n'est pas sa série. Ouais. Et ça c'est, enfin ça me tuait de voir des analyses qui commençaient par la nouvelle série de Shonda rhymes Non. Non, dire que
2: on s'attend les... aussi à, à, à une sorte de, de validation et de tampon. Ça ne euh, se passe pas, pas toujours quoi. comme ça. Ouais.
0: C'est-à-dire que parfois, quand on est producteur, on peut avoir une main mise sur le projet et parfois non. Mmh. Donc, lui, euh, Chris euh, Van Duzen, le, le, je crois que c'est son nom. faudra Le showrunner Le showrunner show est celui qui a créé Bridgerton. Il a écrit euh, pour Grand Anatomy. Donc, d'une certaine manière, c'est son poulain et je pense qu'il a le, la color blindness de la série il peut euh, l'avoir eu ouais. euh, de, de, de cette expérience-là. Mais en fait, euh, Shonda Rhimes, a... c'est une productrice. Donc, quand on est producteur, c'est l'argent qu'on met. Ouais. Et on a envie que sa série marche. On a envie de, que la série rapporte beaucoup d'argent. Donc, forcément, elle en a fait de la pub. Forcément, bah, euh, si les ficelles... Euh, du succès sont, sont présentes, bah, tu es content en tant que producteur. Mais ouais. ça ne veut pas dire que tu as un parti pris sur le déroulement de la ouais, série. Donc, ça, c'est ouais, un... hyper important. J'ai vraiment lu des choses sur ça, sur aussi euh, le, le Black Love, euh, sur le fait qu'elle elle fétichisait les couples mixtes. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait fétichiser les couples mixtes, mais je l'ai appris. Bah, si,
1: quand même, tu euh... parler de la France
0: Non, <rire> je mais en fait, je, je, en fait, j'arrive pas à. Enfin, un, un, ça me paraît tellement fou de fétichiser les couples mixtes que du coup, c'est pas un, ouais. un concept que je connais, mais c'est plus que dans. dans... C'est pour ça que je disais au début qu'il faut comprendre le contexte et les coulisses aussi ouais. d'une série ou d'un film. C'est que euh, bah, quand elle a commencé euh, en 2005, ouais. c'est l'une des premières scénaristes euh, noires euh, qui. qui qui se présente en fait pour une série qui va être diffusée non. sur ABC. C'est l'équivalent de TF1. TF1. On ne parle pas de HBO, on parle pas de Showtime, on ne parle pas de, de chaîne câblée, euh, etc. C'est euh, TF1. Donc là, c'est comme si il euh, y avait une, une, une scénariste, euh, réalisatrice ou productrice noire qui impose une série sur TF1 et en fait elle est personne on la connaît de nulle part tu as fait un projet dans ta vie donc il y a des, des, des règles en fait à contourner pour faire ce que tu veux ouais. et du coup d'une certaine manière alors dans ces séries il n'y a pas que des couples mixtes il y a aussi mais il faut regarder les séries pour comprendre. Il y a des couples de, de personnes noires, il y a des couples qui ont les, les mêmes origines. C'est un mélange. Ouais. Mais elle, euh, dès le départ, elle a vraiment dit qu'elle voulait normaliser la télévision. Ouais, Et pas, donc... la
2: pas apporter de la diversité, ouais, ça. mais normaliser. En fait. ça. Ouais.
0: Et je trouve que c'est hyper intéressant, parce que dans la vie, bah, il se trouve qu'il peut y avoir des couples mixtes. Enfin, c mmh. Et si on veut normaliser ce qui se passe dans, dans, dans une réalité, il faut bah, ça, ça se transpose aussi. Mmh. Et c'est aussi une manière de contourner l'idée que les décisionnaires des chaînes vont dire « Non mais là, il euh, y a trop de Noirs, il euh, y, euh, y a trop de Latinos, il y a trop d'Asiatiques ». Donc, faire un peu de mélange, c'est aussi une, une règle en fait, pour ne pas euh, froisser ou pour arriver en fait, petit à petit. Et donc, c'est tout un fonctionnement qui se met en place pour arriver sur le devant de la scène, quoi.
1: La question, elle peut paraître un peu bateau, euh, mais on ne l'a jamais posée en, fait, en tant que telle dans, dans, dans le chip. Donc je vais te la, la poser maintenant. En quoi c'est important, selon toi, de se voir soi-même à l'écran en fait
0: Alors, En tant que, euh, personne, en tant que ouais. femme ou
1: en tant que personne racisée fin...
0: Je trouve que c'est important dans la construction de soi. Donc notamment euh, quand on est jeune, euh, la manière dont on va se construire aura. Euh, Enfin, non. Ce qu'on va voir à l'écran aura une influence sur la manière dont on va se construire. Donc, euh, est-ce que on voit euh, des, des, des personnages noirs qui sont heureux ou non Est-ce qu'on voit des personnages noirs qui sont valorisés ou non euh, Est-ce que ce sont eux qui se font tuer Est-ce que ils sont toujours euh, médiocres Est-ce qu'ils sont toujours méchants Etc. Etc. Et du coup, quand on est enfant, ça, on y croit. On, on grandit en fait avec l'idée que euh, bah moi euh, en fait euh, je peux pas vraiment être aimée puisque à chaque fois que je vois quelqu'un à la télé je passe si j'ai toujours l'impression que c'est la personne la plus médiocre et la plus euh, la la moins aimée. Et, euh, et ça, c'est hyper important dans, dans cette construction. Après, il y a aussi l'idée de comme, les interactions qu'on a avec les, les sujets de société de manière plus globale. Euh, la sexualité, euh, le rapport au corps, le, la santé mentale, le, le physique, tout ça, en fait, ça compte dans notre construction. Et donc, quand on arrive à un certain âge, on se dit bah, « je ne sais pas, moi, je n'aime pas mes cheveux, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela ». Parce que justement, les personnages, c'est beaucoup plus euh, impactant que euh, des chanteurs ou des sportifs. Et j'ai beaucoup parlé à des, des amis qui me disaient, mais moi, j'ai eu de la représentation, les sportifs, euh, les chanteurs, etc. Mais eux, c'est leur place. C'est-à-dire que la seule place qu'on autorise aux minorités, c'est ça. Vous êtes bon en sport, donc euh, allez-y. C'est pour bon. ça que
1: Kevin dit que... Y a... Soit tu dis qu'il n'y a que le rap qui te rend fier en France, le rap
2: et le, le rap foot Et, le ouais. ouais. bah, et oui. c'est les deux trucs où la France est bonne, ouais. après le reste c'est médiocre
1: Comme par
0: hasard. <rire> et c'est là qu'on autorise ouais. en fait, euh, bah, les noirs, en tout cas les minorités euh, dans, dans ces secteurs. Donc ouais. dire qu'on a été représenté par euh, une chanteuse noire, c'est très très bien et c'est important. Mais il faut comprendre que c'est limite euh, le seul endroit, en fait, qu'on qu qu va, qu va leur autoriser, justement, à avoir cette place. Alors que les personnages de série, ce qui est intéressant, c'est qu'ils deviennent nos amis. Enfin, c'est comme si c'était des personnes qui nous parlaient, ouais. qui nous accompagnent. Et donc, voir ces personnages-là depuis l'enfance, depuis l'adolescence, bah, ça a un impact, c'est sûr. Après, j'ai vraiment envie de mettre un bémol, c'est qu'on a souvent entendu euh, la représentation compte, la représentation compte, c'était le gros truc de, des années 2010. Ça compte, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est plus qui... un outil, un et, moyen.
1: Et c'est presque devenu une forme de, de, de fonds de commerce. Alors... Euh... J'ai eu le plaisir d'être cité du coup dans, dans, dans ton livre au moment où tu parles de, de Sex Education la oui. série de Netflix qui se passe vous savez en Angleterre dans l'espèce de grand lycée avec ce, ce, ce personnage dont la, dont la mère qui est incarnée par Gillian Anderson est une, une sexologue tout simplement. Oui. Euh, j'avais fait un frais de Twitter, en gros, pour, pour rappeler le contexte, j'avais fait un frais de Twitter où je disais que je, ce que cette série me, qu'elle qu est sympa, on va dire, mais qu'elle me sort par les yeux, parce que, euh, la, tout ce casting de personnages racisés et ou, queer euh, LGBT euh, ils sont tous mis en scène mais à aucun moment en fait le, le fait que, que ces personnages là euh, soient euh, racisés euh, n'est inclus dans leur storyline et du coup j'avais reçu plein de réponses du style ah ouais euh, alors les noirs quand vous n'avez pas de noirs dans les séries vous n'êtes pas content et quand il y en a trop parce que tu te plains que la série elle, se passe à la campagne et qu'au noir y a, y a, et que d'habitude dans la campagne il n'y a pas de noirs donc quand il y en a trop t'es pas content non plus qu'est-ce que tu veux euh, Ou alors quelqu'un me disait ouais en fait tu veux que donc si ça veut dire dire que s'il n'y a pas d'agression raciste euh, dans, dans une série euh, parce qu'un personnage est noir, euh, ça veut dire que ça ne compte pas. Et je disais non, en fait, je ne dis pas que je veux que du trauma ou des choses comme ça. Je dis que euh, la représentation, euh, mais sans ancrage finalement euh, politique derrière, ça n'est pas de la représentation, ça, ça, ça n'est pas de l'inclusion en fait, ça n'est que de la représentation. Et donc du coup, tu, tu, tu parlais de ça dans le livre, je crois que tu avais une, une, une position un peu différente de la mienne du coup sur Sex Education, je crois.
0: En fait, Sex Education, c'est avant tout une série sur la sexualité, ouais. donc l'éducation sexuelle, comme le oui, titre l'indique. Ouais. <rire> bon, je, je,
1: je disais que le fait d'être racisé, ça compte aussi dans Oui, complètement. Quoi.
0: Il y a des, personnes, des personnages pour qui ça compte et c'est montré, quand même. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, tu as l'impression que c'est un festival de, de tout, de, ouais. en fait, de diversité avec un S, de, euh, et les sexualités, et euh, la race, et tout. Et que tout ça passe très très vite et qu'il y, y a des personnages en fait on aimerait en savoir plus on aimerait qu'ils se concentrent beaucoup plus sur eux et ce n'est pas le cas et c'est pour ça que je t'ai cité parce que je trouve que c'était hyper intéressant en fait de voir que c'est un fonctionnement aussi qui revient souvent euh, dans les séries récentes et pas que Netflix, il y a aussi euh, d'autres euh, séries qui le font où il y a un peu cette idée de on fait un bingo, on met euh, tout ce qu'il y a, euh, voilà je suis allée sur Twitter j'ai regardé ce qu'il ce qui, ce qu y avait et j'ai mis tous les mots-clés dans la série et ça se voit en fait, ça se voit parce qu'on sent que c'est pas... Euh c'est pas, euh, pas approfondi. Tu,
1: tu parles, attends, quand tu dis le bingo, est-ce que tu parles de genre des, des fameuses séries algorithmes de. de ouais,
0: c'est ça. C'est bah, ça. Et puis, il y a cette, cette idée aussi de. Euh, moi, je, je, je parle de visibilisation. C'est-à-dire de visibilisation, VS, la représentativité. Et donc, la visibilisation, c'est montrer. Oui, il voilà, y a un noir à l'écran. Et la représentativité, c'est de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il aime, pourquoi il est là. Euh, Est-ce que son, sa présence est nécessaire et apporte à l'intrigue mmh. Si ce n'est pas le cas, c'est de la visibilisation, comme une pub benetton.
1: Exactement, voilà. comme une pub benetton. Ouais, moi j'ai l'impression que, par exemple, je prends, je prends le personnage de... de il s'appelle Eric, le, ouais. le meilleur ami de, de, du, du héros, donc qui est un, un, un garçon qui est gay et qui est d'origine nigériane, je pense, dans, dans, dans la série. En plus, euh, famille très... Euh, tu sais, très... Euh,
2: à la fois tradie mais ouverte ouais. Ouais, le voilà. papa le papa et le papa soutient tu vois
1: ouais voilà enfin à la fois ouverte mais tradie moi ouais. je dirais tu vois donc mmh. plutôt plutôt dans l'autre sens pour moi il y a pas il a pas il y a pas un il a pas une timeline si tu veux il y a pas un univers dans lequel un, un un garçon qui vient de ce background culturel là ça va pas avoir une une, 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 une une influence sur la façon dont il gère et dont il assume euh, sa sexualité et déjà moi je suis un homme euh, si genre hétéro euh, euh, mais juste noir et je sais très bien que ça a influé euh, sur, sur la façon dont je me suis construit euh, sexuellement mais alors lui dans, son, dans ce contexte là c'est pas normal qu'il ait pour moi qui n'ait pas intégré euh, ces dynamiques là à l'écriture et du coup j'ai l'impression de voir des personnes racisées mais uniquement utilisées comme des faire valoir diversité et qui sont totalement vidées de leur substance et je trouve que c'est d'une violence euh, inouïe quoi.
0: alors lui c'est c'est quand même intégré, parce qu'il y a quand même un toute cette question de autour de, oui. Mais... de l'église et puis de... Est-ce qu'il dit Est-ce qu'il ne dit pas Comment ça se passe Et j'ai un copain qui euh, a cette histoire et il m'a dit que lui, ça lui avait fait énormément de bien parce que c'est un homme noir gay dont les parents euh, acceptent et dont il a une relation hyper proche avec son père noir et que ça l'a fait du bien de voir euh, ce, ce type d'intrigue parce que les gens, ils pensent que c'est faux. On ramène la honte sur notre village, notre
2: <rire> dégage de déjà, c'est pas forcément... Oui, voilà, c'est ça. Et
0: ouais. C'est bien aussi de montrer un peu de positivité. Le problème, c'est que euh, en fait, Eric est plus intéressant qu'Otis. C'est oui. plus ça oui. l'histoire. Oui, c'est que le personnage il aurait dû être lui, le héros. Oui, mais voilà. C'est ouais. ça, en fait. Une... Montrez-nous une série avec Eric en personnage principal, et euh, Otis, euh, on ne sait pas qui était euh, en second plan. Alors que là, c'est un peu le contraire. Ça
1: devient encore son magical euh, negro. C'est ça.
0: Mais souvent, les, les séries de ce type ont le même fonctionnement. Le, le, les personnages secondaires sont presque plus importants que le héros qui est un peu une, un prétexte. C'est voilà, le prétexte de, de la série. ouais voilà. euh... même entre blancs même oui, entre ah blancs je oui, le
2: moins intéressant c'est ça. donc euh, ouais ouais, ouais c est c est bon. Ça. Bon.
0: totalement mais euh, ça pose quand même question de, de des oui des outils en fait qui sont utilisés et qui sont une affaire d'argent et ça il faut quand même le remettre au centre c'est que on fait enfin il y a des producteurs ou des chaînes ils font pas ça pour changer le monde c'est euh, parce que ça rapporte de l'argent parce les, que les jeunes les sont la démographie euh, mmh qu'il faut intéresser et que... Et eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Eux, ouais. ils sont très contents parce que, d'une certaine manière, c'est leur vie si, et, euh, oui. aussi. Et qu'ils se disent, bah, c'est trop cool de voir ma vie. Mais ils ne ouais. voient pas, en fait, les ressorts. Et, 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 euh... et, puis, ça,
1: et puis, ça reste une forme d'avancée. Parce qu qu'il y a des gens qui vont dire, des gens qui m'ont dit par rapport à Access Education, par, de quoi tu le plains par rapport aux années 2000 ou 90. Euh, on, on a fait un grand pas en avant. Et c'est vrai que, du coup, on a, on a tendance... Par... En fait, quand... À chaque fois que je pointe du doigt les limites de la représentation, ouais. je me rends compte que j'ai l'air de cracher dans la soupe, alors que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout le cas. Mais Et
0: il faut la critiquer. Et justement, ouais,
1: ouais. parle un... de féminisme, Washing ouais. aussi ah, qui est une autre limite de la représentation en ouais. plus entre
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, là en ce moment, ils sont vraiment en train de remettre en question euh, les questions de représentation. Mais pourquoi Parce qu'ils en ont eu. Et nous, c'est une conversation. Euh, va trop tôt. Bah oui, On mais qu'on va pas <rire> qu'on peut même pas voir, parce que il n'y en a pas énormément. Mais dans 5 ans, dans 10 ans. Inch'Allah, peut-être qu'on on va te dire « mais on en a marre, vous croyez que ça, que ça va changer le monde d'être représenté, c'est pas ça l'histoire ». Et c'est aux États-Unis, il enfin, y a des conversations très, très violentes entre militants, entre, entre personnes actives sur le sujet, qui s'embrouillent se, qui en disant « mais arrêtez avec vos, vos histoires de représentation, nous, on continue à se faire tuer », etc. Mais de l'autre côté, et c'est une conversation que je vais bientôt avoir avec Grace et une autre, une autre personne spécialisée sur les... Euh, la représentation des, per des personnages asiatiques dans la pop culture, bah, en fait, lors de la tuerie euh, d'Atlanta, il y a quand même plein d'activistes euh, d'origine asiatique qui ont mis en avant le fait que ça, ce n'est pas arrivé pour rien. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas qu'une affaire de euh, suprémacisme blanc. En fait, est, tout est intégré. C'est-à-dire que même la culture devient un vecteur de suprématie blanche, d'une certaine manière. Bien sûr. Et que... Tous les stéréotypes, tous les trucs que vous voyez, qu'on intègre, ça, en fait, ça, ça, ça contribue à la manière dont on va voir les autres. Donc, à un moment donné, quand tu as vu que des femmes asiatiques dociles, fétichisées, réduites au silence mmh. dans, dans, les, dans les programmes que tu regardes, en fait, ça te nourrit. Ça nourrit ton racisme qui est déjà présent, mais ça te nourrit encore plus. Et du coup, on dénonce la question de la représentation, mais quand il arrive quelque chose comme ça... On se dit qu'en fait, c'est à cause aussi de ces représentations malveillantes qu'on Peut en, en, en arriver bah, à ça joue à ça. ça gens, fait quoi. un
1: système, comme tu dis, de, de, de vase communicants ouais. ou de cercle vicieux où tu as une réalité qui est déjà présente et qui est renforcée par les stéréotypes. Et du coup, c'est ouais, ça, c'est en fait, ouais, un
0: jeu de ping-pong permanent ça. et, et ça fait euh, un, ouais.
1: un truc de spirale ouais, pour sortir un peu de la pop culture, mais pour continuer sur ces questions, ouais. du coup, de, euh, de, de, de représentation et puis aussi notamment de, 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 de féminisme noir, féminisme blanc. Euh, on a pensé notamment à au documentaire, sur les, 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 les femmes journaliste dans le, dans le sport qui est sorti qui s'appelle donc euh, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste euh, » par Marie Portolano et qui a fait euh, beaucoup de bruit parce qu'en gros ce sont des femmes euh, qui prennent la parole euh, contre le, ben, le sexisme et la misogynie dans le, le, dans le journalisme et c'est un sujet super important, toi tu es une femme, es journaliste donc j'imagine que ça t'a aussi euh, fait euh, à, apparaître des petites <rire> ampoules au-dessus de la tête euh, mais il y a une journaliste, notamment, qui s'appelle Siany Dalmat, ouais. qui, euh, qui a pris la parole pour dire quelque chose d'assez euh, intéressant.
2: Ouais, en gros, elle dit que le travail fait par Marie Portolano est remarquable mais il voilà, y a zéro, encore une fois, zéro diversité, qu'encore une fois, on donne la parole à certaines femmes sur ces questions-là. Elle comprend bien que le, le parti pris était de faire parler des femmes de télévision et il se trouve que ce sont souvent des jeunes femmes blondes. Donc, ce n'est pas de leur faute, elles sont complètement euh, compétentes, elle mmh. dit. Mais les symboles dans la vie, c'est hyper important. Euh, voilà. En fait, elle parle en fait, des espèces d'obstacles que tu te mets lorsque tu es une jeune femme noire qui veut devenir journaliste en ne voyant pas de gens qui te ressemblent et puis une fois qu'on aborde le question, la question donc du sexisme dans le journalisme, bah on ne donne la parole qu'à des femmes blondes, mmh. jeunes euh, Est-ce que ça t'inspire quelque chose
0: Ah oui, et, et pour te répondre La télévision, les médias Ça fait partie intégrante de la pop, de culture, la pop culture Parce que même si c'est pas de la fiction Ça nourrit complètement Nos, imaginaire. nos imaginaires Et nos, notre manière de concevoir la société Et typiquement euh, ne pas inclure des femmes journalistes euh, noires ou autres, mmh. en fait, c'est une... encore nous, nous faire croire qu'il n'y en a pas. Ouais. Et qu'en et qu en fait, c'est juste une affaire de, euh, de, de journalisme euh, et de journalistes blanches qui mmh. sont victimes. Mais au-delà de, de ce manque d'inclusion, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, d'un coup, on parle de sexisme. Mais le racisme est mis de côté, oh, alors ouais, que faut... Ménès euh, a quand même des, ah ouais, des, des oh, 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 belles casseroles oh, 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 à ce niveau.
2: Sur et les joueurs blancs qui peuvent ça. pas <rire> jouer, euh, les, les gamins blancs peuvent pas jouer en Ile-de-France au foot ouais. parce que les, les noirs sont méchants avec ah eux. C'était enfin, lui, ça... Il a carrément ah ouais, dit son, son fils. fils ouais. C'était ouais. lui qui disait que son ouais. fils,
0: on lui faisait pas pour de ça, passe. disait que, ouais, que les blancs pouvaient jouer au foot,
2: mais qu'il fallait qu'ils arrêtent de se plaindre et d'être dans un truc victimaire en permanence. Vous pouvez y arriver aussi, quoi. C'est
0: Et puis, je ne suis pas une salope. Ça rappelle aussi, euh, comme le disait euh, une consoeur journaliste, euh, Je ne suis, je suis pas enceinte. Un singe de Dacour. Voilà. Et ah. qui n'avait pas fait autant de bruit non plus. Ce, vrai. ce documentaire. Alors, il, était ouais. ah, il, vrai. Est, il était super bien. Ouais. Après,
2: c'est. Avec des images de Pascal Pro ouais, au FC Nantes à l'époque. Enfin, voilà. Et en fait, tu
0: vois tout le temps la dichotomie entre racisme et sexisme. Et quand on parle d'intersectionnalité, encore une fois, on et, je, pas, le, et, je, ouais, et je le dis très bien, fin, ce n'est pas un label ni euh, une identité en fait. Enfin, mm. C'est vraiment un outil pour comprendre que tout se rejoint en fait d'une certaine manière et que tu ne peux pas juste choisir ça, ça ou ça. C'est tout ensemble. Et du coup, tant qu'on n'aura pas une approche intersectionnel, une approche, encore une fois, on ne vous a pas dit de, de le mettre dans votre bio ou euh, d'en oh. faire un, un étendard, c'est... Euh, bah, on se retrouvera, en fait, avec ce type de, de, de documentaires qui sont extrêmement importants et qui ont un impact euh, fort dans, dans la société et dans, dans, dans notre pratique du journalisme. Mais il, il, bah, il y aura un manque, il y aura toujours un manque, parce que on se dira, euh, ah, bah, le sexisme, ça avance Enfin, en tout cas, la lutte contre le sexisme avance. Bah, la lutte contre le racisme, euh, non. C'est pas trop... On en et, euh, et je trouve qu'elle a eu vraiment raison de, de, bah, de s'exprimer sur le sujet, euh, cette journaliste-là. Mmh. Après, là, j'ai vu qu'elle s'était mise en, en privé. Ouais, Ça a euh, dû coûter ouais, quelque chose. Et, et c'est mmh. toujours ça je
2: aussi. Je parle de que, Ouais. Elle dit qu'il lui, lui sont arrivés des trucs encore plus graves, mais qu'elle n'est pas encore prête à euh, ouais, en, ouais. en parler.
0: Bah, c'est ça, en fait. Le problème, ouais. c'est que je pense qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte en fait, du poids que c'est d'être une femme noire euh, aujourd'hui, ouais. encore aujourd'hui, même si vous avez l'impression que la vie est belle, non. Ouais. Et surtout quand on est journaliste, journaliste sportive. Alors là, j'ai ouais, ouais. des, des potes euh,
1: ouais. blanches pour le coup, mais j'ai une pote notamment qui était, euh, qui était journaliste sportive à une époque et qui, qui, a, qui est toujours à la télé, mais ouais. qui, a, qui a changé un peu, on va dire, de, 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 de crèmerie. Et elle a, elle a changé vraiment texto, elle me l'a dit, à cause du sexisme, uniquement à cause de ça. Donc, c'est clair. sani Dalmat, je cherche toujours d'ailleurs à savoir si elle a un rapport avec le joueur de foot, Martin Stéphane Dalmat, qui est l'idole absolue de mon père. Et si tu écoutes ce podcast, dis-moi en DM. Elle dit un truc qui est intéressant aussi. Elle reprend une idée du docu, qui est que toutes ces femmes ont un point commun. C'est qu'elles ont une sorte de, de, de syndrome de, de l'imposteur. En fait, elles ne se sentent pas légitimes euh, à exercer leur métier ou à évoluer dans les espaces où elles évoluent bah, parce que ce sont des femmes, et, en, et à plus forte raison, certaines, des femmes racisées. Toi, tu es une femme euh, racisée, justement, dans le journaliste. Tu es dans la même position, finalement, que Céanie Dalmat. Euh, pourtant, tu as genre, plus de 20 000 abonnés sur les réseaux. Tu as écrit un livre, ce qui est quand même une, forme de, une vraie forme de, de, de validation et d'expertise. Euh, au point où t'en es, là, pour l'instant, dans ton parcours, est-ce que, malgré tout, ça t'arrive encore de ressentir ce syndrome de l'imposteur
0: ah L'impostrice, oui, bah, je ne sais pas. Tous les jours, mais il faut comprendre que le syndrome de l'imposteur, il ne vient pas de nous, finalement. Il vient toujours du regard des autres, de comment on va remettre en question en fait, notre légitimité, comment on va remettre en, en question notre, euh, notre vision des choses, et qu'à chaque fois qu'on émet qu un avis, c'est comme si... Euh, le fait d'être noir avait toujours une incidence sur, euh, sur ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste aimer quelque chose parce que c'est vraiment bon, c'est vraiment qualitatif. Comme un méditronio, <rire> par <rire> <'est> exemple. Il <rire> y aura toujours cette, cette, cette menace un peu de... Euh, non, parce que vous êtes noir, parce que vous ne voyez les choses que sous un prisme racial. Alors que non, en fait, enfin, d'une certaine manière, oui, parce que ça fait partie de, de mon identité, de qui je suis, etc. Mais j'ai aussi le droit d'avoir une expertise, j'ai aussi le droit d'avoir une légitimité sur les questions que, que j'analyse. Et, euh, et, et du coup, je, même aujourd'hui, en étant euh, établie d'une certaine manière il y aura toujours en fait, cette menace de « qu'est-ce que tu fais là euh, ?» ou au contraire de se dire « tu es là parce que tu es noir ». Ça aussi, si c'est quelque chose qui s'y dans souvent. Il y a un
1: truc là, il y a, il y a un truc dernièrement, je ne sais pas, un projet, peut-être même ce livre, j'en sais rien, il y a, il y a un, truc où tu, un projet où tu voulais te lancer et tu as eu un moment d'hésitation en mode « mais attends, est-ce que vraiment euh, je suis la bonne personne ?» Tu as eu des problèmes de légitimité récemment sur des trucs concrets Tu as des souvenirs comme ça
0: Je pense que c'est… en fait, ça m'a fait rire… De, un peu sourire de savoir que j'avais eu des, des interviews ou où, où j'étais sollicitée par des médias là en, 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 en temps de promo pour lesquels je n'écris pas forcément, et c'est là en fait que tu... <rire> tu sais, ça te fait un peu un, un tilt où tu te dis ah, mais là vous êtes très intéressé pour parler de mon livre, bah donne-moi du boulot là, donne-moi euh, donne mmh. une pige, et c'est drôle en fait de voir que qu'on intéresse toujours pour le sujet. Mais que ce n'est pas nos, 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 nos talents, en fait, qui, qui intéressent. C'est ce que tu aimes c'est euh, ce que ouais, tu fais, Oui, c'est ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est une question où j'essaye je, de, de, de la mettre de côté, de me dire « je suis légitime, je sais de quoi je parle, euh, j'ai une expérience sur le sujet, etc. » Et j'ai envie de pouvoir porter ma voix et de porter la voix d'autres. Et j'espère qu'on sera de plus en plus. Mais euh, tant qu'on n'a pas réglé cette histoire de, de racisme et ce n'est pas près d'arriver... Il bah, y aura un problème. Tant que le n'est euh... pas fini. <rire> voilà. <rire> non, on va attendre un petit mais, peu. <rire> on va attendre longtemps, très longtemps.
1: Okay, tu as d'autres questions sur le pop culture, sur le livre, avant qu'on ouais. wrap it up Moi, j'en ai une, vas-y. Pourquoi la cancel culture
2: n'existe pas <rire> un et sujet. Je suis sûre <rire> qu'on n'est pas si opposé que ce que tu penses. Mais ouais. Ouais.
0: Non, mais je pense qu'on est d'accord, et sincèrement, j'ai fait évoluer mon avis aussi grâce à des personnes comme toi cool. parce que euh, tu en as pas mal parlé ou en tout cas tu, tu défendais aussi l'idée de pouvoir continuer d'apprécier certains artistes même s'ils ouais. si sont problématiques même s'ils sont gênants
1: qui pose dictionnaire la cette culture c'est le fait de, du coup d'annuler quelqu'un ouais. parce que il, ouais. cette, cette personne est. soit euh... disant mais, voilà, raciste voilà, ou sexiste, ou ça. du moins pas progressiste. Quoi.
0: Ouais. Mais je, en gros, je, je raconte un peu comment ça arrivé sur le devant de la scène. Il y avait ce moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, Telle personne is over party. Ouais. <rire> et et ça, en fait, c'était ouais. les, les prémices de la cancel culture où c'était plus vas-y, vous saoulez, euh, on vous annule. mais C'était plus pour se marrer. Quoi. Et d'un coup ça commence à entrer dans les sphères politiques. On se dit, mmh. qu'est-ce qui se passe De quoi mmh. vous parlez On peut plus rien Et, dire, ouais, euh... Alors que ce n'est pas du tout ça. Et je pense que la culture n'existe pas parce que les personnes qui sont soi-disant annulées ont des micros partout, sont invitées sur tous les plateaux, sont tout le temps en train de dire qu'ils sont annulés, mais ils sont en train de le dire, donc ça veut dire que tu n'es pas annulé. Et surtout, euh, est-ce qu'ils ont du mal à trouver un autre travail, mmh. un appartement euh, à sortir dans la rue, je ne pense pas. Je
1: crois que Rachel Kahn n'est pas encore au non. chômage, donc oui, en effet. <rire> oui, euh... non
0: mais. Et alors oui, a, pour moi, il y a une culture de l'annulation et là, ces derniers temps, je lis beaucoup qu'il y a une culture de conséquences et que finalement, c'est pas que t'es annulé, c'est qu'en fait, tu, tu fais face aux, co aux conséquences de, de tes, tes propos, actes, ouais. de tes propos. Ouais. Donc à un moment, euh, arrête d'être raciste, arrête d'être homophobe, arrête d'être gênant et peut-être qu'on pourra se poser des bonnes questions, mais on peut continuer de critiquer, on peut continuer de, de dire qu'on n'a plus envie euh, d'écouter telle personne, de regarder tel film. Et c'est le droit, en fait, de chacun. Et, et, et pour moi, finalement, c'est plus une question de morale. De se poser la question soi-même, est-ce que tu as envie Tu sais que cette personne est un violeur, ça a été prouvé, et, et ce n'est pas la première fois, qu'est-ce que tu fais Tu as envie d'aller donner de l'argent euh, au film Bah vas-y. Mais c'est toi et ta morale. C'est-à-dire, si tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es fier de toi bah, Si tu es fier, tant mieux. <rire> Mais ce n'est pas mon problème, en fait. Et, et, et finalement, on, est, on a un peu passé à ce truc hyper... Euh Enfin, ça devient trop de, de l'entendre partout. Un truc un petit peu binaire ouais. aussi. Les politiciens, ils n'en peuvent plus. Ils ont découvert un mot anglais, qu'en oh. plus, que personne n'utilise aujourd'hui. Enfin, oh. En tout cas, nous, on ne l'utilise pas de cette manière. Et c'est devenu un truc de progressiste euh, VS euh, conservateur. Oh. Non, c'est vraiment plus complexe que ça. Oh. Et, et, et j'en parle aussi, parce que la culture, finalement, est centrale dans, ce, dans cette question. Oh de se dire on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien voir, on ne peut plus euh, aimer Friends, mais on, personne ne t'a dit de, de c'est vrai que là,
1: ouais, du coup la, la pop culture, elle, va être, elle est centrale. Euh,
0: ouais. Ça va être l'enjeu de, des années 2020, je pense, de se dire euh, ouais. est-ce que ton, ta création est problématique ou pas Est-ce que les gens en coulisses ont fait des choses qui sont gênantes ou pas, est-ce que ça va vous poursuivre une fois que la série sort ou ouais. le film sort Et on l'a vu avec le mec de. Vous savez le film où les esclaves se rebellent Genre Non. Euh...
1: The Birth of a nation. Ouais, nation. Ouais,
0: voilà. nation. Ouais, voilà. Dans, 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 dans <rire>
1: les tout premiers épisodes du Chip, ouais. on parlait déjà ouais, de Nate, euh, Par ouais, Parker. Nate, Parker, Parker. Nate Parker. Ouais, Nate Parker, c'est ça.
0: C'est ça. Mm. Et là, il sort un film. Donc, est-ce qu'il a, ah. <rire> est qu a été annulé Est-ce qu'il a été annulé Non. Mm. Et, ça, et ça, ça, ça concerne aussi, finalement, les personnes racisées. Euh, de savoir que... En fait, c'est plus une affaire de pouvoir et d'élite. Mm. Lui, il fait partie d'une élite. Il ne va pas être annulé. En revanche, on voit tous les jours, et toi, tu en as parlé très bien récemment, euh, cette jeune femme qui s'est fait mais, harceler euh, pour une vidéo de recette euh, ah, oui, oui. euh, oui. pour étudiants parce qu'elle porte parce qu'elle oh, le oui. voile qui est annulée aujourd'hui
1: c'est elle c'est pas elle, est... ouais.
0: elle parce qu'elle fait pas partie de l'élite parce que c'est une jeune femme euh, étudiante dans sa vie normale voilà, voilà. Et, et, et en fait c'est enfin c'est horrible de penser qu'elle a dû partir de Twitter que qu'elle doit limite ce Caché, et bizarrement, en fait. j'ai
2: jamais entendu Pierre Ménès, <rire> <ou> Rick Zemmour <rire> oh oui. euh, dire qu'ils vont faire une grève de la faim euh, parce qu'ils sont pour la liberté d'expression.
1: Oui, j'ai ouais. pres presque oublié de dire que l'histoire avec du coup le documentaire Je ne suis pas une salope, c'est qu'il a été en partie censuré euh, par Canal, parce qu'il y, y avait des parties qui mettaient en accusation Pierre Ménès ouais. et que pour couvrir Pierre Ménès, du coup, les parties en question ont été coupés et sorties du coup par un média indépendant ouais. qui s'appelle Les Jours, que je vous. Euh, invite euh, à suivre donc la Conseil culture. Elle est de quel côté En effet, on, on se pose la question. Mmh. On parle beaucoup d'islamo-gauchisme. En ce moment, je pense que les gens qui sont annulés, c'est pas euh, les porteurs de la vérité euh, de, de, la, de la droite française classique. Mmh. C'est au contraire les gens qui, qui, qui vont être étiquetés islamo-gauchistes et qui du coup risquent de, ben, de perdre des jobs ou d'être euh, harcelés. Quoi. Mmh.
0: En fait, il faut juste pour conclure ouais. arrêter avec les concepts il enfin, faut arrêter d'utiliser des concepts comme ça, euh... des étiquettes et... A, ils ont découvert Woke ils aussi, il n'y a pas, pas longtemps.
1: C'était resté, <rire> resté très podcast ouais. et depuis 2020, euh, ils ont découvert Woke, le mot.
0: Ou Wokistan aussi. Le Wokistan, Wokistan je... Ouais. je ne sais même pas ce que ça veut dire. En fait, nous-mêmes, on ne euh, sait euh, même on plus ce que déteste, veut, ouais. ces termes veulent dire parce qu'on ne les emploie pas de cette manière. Et ça, il faut juste arrêter et essayer de réfléchir, d'analyser les choses un peu plus calmement. Et ça nous fera beaucoup de bien, je pense.
1: C'est quoi la suite, du coup, euh, pour toi Donc là, tu, tu as sorti le livre, tu étais en dédicace, masqué <rire> évidemment, euh, en, en, en librairie. Est-ce que tu as des projets dans les tubes dont tu peux nous parler
0: euh, Alors, j'ai un projet de podcast documentaire euh, qui traitera d'un parcours d'accompagnement euh, médical mmh. euh, de femmes victimes de violences sexuelles. Ça. Euh, ça, voilà, c'est assez long et euh, dans un temps beaucoup plus long, euh, un documentaire euh, sur une artiste que je ne peux pas okay. dévoiler, mais euh, Sandra, oh. euh, non, <rire> c'est une artiste noire qui est vivante, c'est tout ce que je peux dire okay. Mais ne euh, peux pas dire
1: si elle fait de la musique ou si c'est plutôt, plutôt de la, de la musique
0: et mon point de vue est justement sur euh, son impact dans la pop culture de manière plus large okay. c'est-à-dire qu'on veut sortir aussi du point de vue musical et euh, voilà donc euh, je, je l'écris le documentaire et donc on est en, on en plein dedans euh de voir euh, comment ça se joue. Voilà. Ah, C'est
1: cool, cool, en ce cas, que tu continues à, à porter ces sujets à défendre ces sujets sur différents médiums, en plus. Ouais. C'est ça, ça qui est intéressant. Je suis un peu la même chose. Ouais.
0: mais euh... Et une série, euh, j'espère, bientôt. Euh, bah, écoute, ouais. On ouais. Le euh... sur moodboard
1: ou pas ouais. <rire> sur, <rire> sur
0: <Pinterest> <rire> ah bah, Allez-y, Jennifer Pagli, euh... Je ne pense pas <rire>
1: Ok Mais, bah ouais. écoute Merci en tout cas bah, Merci à vous C'était très cool Grave Avant de avant de se quitter J'ai une petite euh, recommandation On sait pas si on va garder Les recommandations Dans les épisodes euh, À venir euh, du chip Puisqu'on est en mode Glow up Nouvelle formule etc Mais euh, là comme on a beaucoup parlé Du coup de femmes euh, De pop culture Et de représentation je suis assez dans le thème puisqu'il s'agit en fait d'une chaîne, on va dire, d'une chaîne de vidéos qu'on trouve sur les réseaux sociaux type Instagram, Twitter, etc., qui s'appelle Genre, donc en toute majuscule G-E-N-R. ES, vous voyez ce que je veux dire, euh, qui en fait est une chaîne de cyphers de rap. Donc les cyphers euh, pour pour ceux qui ceux, ceux qui savent pas, voilà c'est vous savez quand on se met en cercle euh, et qu'il qu y a des différents artistes qui viennent qui viennent rapper et, et poser leur freestyle un petit peu comme les cyphers de, 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 de XXL Mac, de B.E.T, mm -hmm. où ou la série euh, rentre dans le cercle euh, de, du rappeur Fianso. Et donc du coup là euh, c'est une c'est une chaîne de cypher, mais uniquement féminin, donc avec que des rappeuses euh, de tous horizons qui euh, qui viennent du coup euh, poser leur, leur, leur son, leur freestyle, etc. Ça a été lancé par une journaliste qui s'appelle Andrea Etonde, que je vous invite à suivre. Et donc voilà, elle s'est un peu... Euh, inspiré de toute l'esthétique euh, donc je vous disais euh, voilà de Bubble Excel tout ouais. ça mais aussi euh, des chaînes musicales style Colors et puis ouais. des, euh, des 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 concerts style Tiny Desk euh, les Tiny Desk de la de NPR. la NPR la la radio américaine pour euh, créer ces 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 formats web qui donc montrent mettent en avant des artistes euh, des rappeuses du coup qu'on voit pas beaucoup justement d'habitude dans les grands médias la question du rap et des femmes elle est <rire> large on en reparlera je pense dans d'autres épisodes du chip comme on l'a fait <rire> par le passé mais, et du coup, voilà, c'est euh, un format qui est cool, qui est esthétique, parce que c'est important hein, dans, dans, dans les ciphers. C'est pour ça que Colors, ça marche. C'est parce qu'ils ont, ils ont ramené une esthétique. Donc là, c'est un format cool, c'est un format esthétique. C'est des rapports qu'on ne connaît pas très bien et sur lesquels, je pense, faut, voilà, faut donner de la force. Donc, donner de la force à Jean, donner de la force euh, à Andrea. Je vous mettrai évidemment toutes les infos dans la, dans la fiche de l'épisode. Voilà. C'était euh, l'épisode du chip. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir euh, regardé. Puisque maintenant, encore une fois, ouais, Ou quel caméraman regarde. Je sais pas, mais en tout cas, on est, on est là aussi. On est sur les. Euh... Venez voir nos faciès euh, sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver donc sur tous les réseaux habituels, euh, Instagram, Twitter, même Facebook, hein, si vous voulez. On a une page Facebook. Elle arrive
2: la page Facebook. Tout à fait. Euh, donc et encore
1: alors, Facebook. Bonne question également. Ma mère, je sais. Arrobase. Ouais. Euh, le Chip Podcast, si vous That's nous right. croisez euh, sur euh, Apple Podcast, mettez-nous 5 étoiles, 5 stars, si vous nous croisez dans la rue... Dites-nous bonjour oh, et euh... ouais, j'allais dire faites-nous des bisous. Non, non, checkez-nous check euh, du point. Avec
0: le masque.
1: Tout à fait. Et gardez votre masque. On a enlevé le masque pour l'enregistrement. Mais euh, voilà, c'est uniquement parce qu'on est beau et qu'on voulait vous montrer nos Moi nos... j'étais chez le coiffeur. Tout à fait. On voulait le nous montrer vos, nos, nos beaux. De toute façon, frère, le, le masque, c'est pas sur les cheveux que tu mets. Non, je
2: sais, mais tu vois, par exemple, si tu mets tous les trucs. Enfin bref, la barbe aussi, on le flic.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça, je vais pas t'enlever ça. Le gars a fait le dégrados <rire> point. Moi aussi, je suis un peu en chien là, au niveau, niveau, niveau capillaire. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, on s'est on euh, démasqué pour les besoins de l'enregistrement, mais sachez que voilà, on prend nos précautions. Là, on, vous voyez, on est en, en distance de sécurité, donc euh, faites comme nous, et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. 5 étoiles, je l'ai dit déjà, arroba mettez ce type podcast, gel. mettez oui. du gel, merci, arroba <rire> ce type podcast. Cette émission a été réalisée par Adrien et Aldric à la prod de Studio Majorel. On leur fait des bisous. Distancer encore une fois ce, ce, ce confinement enfin cette situation vraiment nique tous les rapports humains c'est horrible à la prochaine prenez soin de vous des bisous 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 even on a budget
2: quality is non-negotiable that's why has the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks italian leather jackets and so much more